0: Was genau bedeuten all die Ankündigungen der Facebook Entwicklerkonferenz F8? Und was passiert in der gleichen Zeit bei Google ⁇ Plus? All das jetzt im Open Web Podcast. Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz. Ja, das ist Folge 33 des Open Web Podcasts. Mein Name ist Christian Scholz, zu finden unter mistertopf.de und da ist
1: Matthias Pfefferle zu finden unter notizblog.org.
0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 33 und wie man sich denken kann, haben wir ähm, gar kein Thema, weil ja eigentlich gar nichts passiert in der Welt des, äh, des offenen Webs, weil es passiert eigentlich mehr in der Welt des geschlossenen Webs. Deswegen sprechen wir heute über die Welt des geschlossenen Webs und wir sprechen über Facebook demnach. Und Google Plus am Ende auch noch so ein bisschen, weil bei beiden passiert ja eigentlich immer ganz viel. Wahrscheinlich können wir jetzt die nächsten Folgen nur noch mit diesen beiden Themen bestreiten, denke ich mal. Ja, fangen wir vielleicht mit Facebook an. Äh, viel ist passiert in der letzten Zeit. Also es gab eine Entwicklerkonferenz namens F8 oder F8. Manche sagen auch Fate. Und äh, die fand letzten Donnerstag statt, am 22., und äh, vorher gab es natürlich auch schon ein paar Änderungen und äh, natürlich die großen Änderungen, die ähm, wurden dann auf der Konferenz angekündigt. Aber fangen wir vielleicht erst mit den kleineren Dingen erstmal, Herr Pfefferle, Was gab's denn da?
1: Es gibt äh, neue Listen, die äh, mehr oder weniger intelligent sind. Das heißt, äh, Facebook versucht durch meinen Kommentar und so weiter Leseverhalten meine Freunde da automatisch in Listen einzuordnen.
0: Ist das echt so auf Leseverhalten? Weil ich bin mir da nicht so ganz sicher. Was nur ich, nur ich denn, Kommentarsachen? Weil ich glaube mehr so, Moment, ich muss gerade hier mal so ein Status-Update machen, mal gucken, was wir hier haben. Also ich habe gut Close Friends, das ist wahrscheinlich die, okay, das kann vielleicht mit Kommentarfeilen zusammenhängen. Ja. Ähm, dass man irgendwie mit denen ich am meisten zu tun habe. Interessant ist dann natürlich irgendwie, woher weiß man das, äh, wenn man postet an diese Liste? Ähm, wer wer da drin drin ist. Ist. Ja, ein bisschen <lacht> äh, verwirrend.
1: Vielleicht haben sie es auch äh, nur erstmal gemacht, damit äh, so eine so Basislisten mal da sind, damit die Leute vielleicht dann einfach mal, dass der Einstieg
0: einfacher ist. Ja gut, ich denke, warum sie es gemacht haben, ist klar, weil nämlich keine Listen anlegt, das hat ja auch genau. schon mal, äh, hat ja Facebook auch schon mal verkündet, weil warum sie dann Circles, also Mark Zuckerberg hat ja gesagt, warum Circles, er meint nicht die beste Idee sind, weil Leute halt keine Listen bauen, sondern nur sehr wenige und deswegen haben diese Gruppen ja eingeführt, wo man dann auch Leute einladen kann äh, und sozusagen die paar wenige, die diese Gruppen betreuen, dann im Prinzip äh, halt diese Gruppe auch managen und der Rest halt nur eingeladen wird und das dann ablehnen muss. Um, hier ist natürlich jetzt noch ein Schritt weiter. Hier ist natürlich das Problem, dass man jetzt auch nicht weiß, wer in diesen Close-Friends-Liste da so drin ist. Um, hier steht natürlich, wenn ich draufklicke, what will these people see after you post? Uh, see what they see? Also ist alles verwirrend, würde ich erstmal sagen. Können wir uns darauf einigen?
1: Ja, da können wir uns <lacht> darauf einigen. Vielleicht bekommen wir ja in der nächsten Zukunft noch raus, wie, wie, wie genau das funktioniert und wie genau sie das da einordnen.
0: Keine Ahnung. Ja, die anderen sind eigentlich logischer. Ich meine, Family, das gibt man ja so ein bisschen vielleicht an auch. Also zumindest wenn man verheiratet ist oder sowas. Oder in a relationship. Ähm, Aachen-Area ist, glaube ich, auch klar. Ähm, Com-Lounge, weiß ich. Ja gut, das wird derselbe ähm, Arbeitgeber sein oder genau, so. Ja. Ähm, dann haben wir hier noch Schule. Das ist, denke ich mal, auch klar. Und ja, Universität und solche Sachen, also die sind, denke ich mal, einigermaßen klar, da kann man sich ungefähr vorstellen, äh, woher die kommen. Ähm, was ich jetzt auch sehe, was Sie vorher drin hatten, war noch, dass die alten Listen, die ich ja jahrelang viel gepflegt habe, plötzlich nur noch unter weitere Listen zu finden waren. Also musste eigentlich jetzt, um an die dran zu kommen, nochmal viel mehr klicken. Das scheint jetzt auch wieder alles eine in einer Liste zu sein, muss also da nicht mehr klicken. Ja gut, da müssen wir mal schauen. Ähm, aber ich meine, wie gesagt, ich habe hier Leute in Politik reingetan oder so, was die interessieren könnte und äh, da ist natürlich Frage, ob man das nicht auch aus irgendwelchen Interessen irgendwie äh, generieren könnte.
1: Ich glaube, das, das ist nach oben hin offen. Ja, also, was, also de, mit, mit den anderen Neuerungen, die demnächst noch kommen werden, haben sie so viele Informationen, dass äh, da irgendein Mechanismus, um automatisch Listen nach Interessen und sowas zu erstellen, überhaupt kein Problem mehr sein sollte. Ich glaube, das ist erstmal ein Anfang und äh, jetzt mal schauen, ob sie Google Circles damit in den Schatten stellen können.
0: Ja, wie gesagt, ich sehe das wohl nicht, dass man nicht so genau weiß, wer da eigentlich drin ist, weil ich ihn nicht aktiv da reingetan habe. Also ja. ich weiß nicht, wie wir es rausfinden, ob die, ich meine, die müssen ja sagen, wie oft die genutzt werden oder nicht. Oder kann also es wird halt
1: wahrscheinlich fließend sein, also da fliegt mal wieder jemand raus, mal wieder jemand rein, gerade nach aktuellem Nutzerverhalten.
0: Ja, ja, aber das sehe ich halt gerade als irgendwie äh, ja. problematisch an, dass man nie weiß, an wen man da postet. Dann genau, aber, so, aber so wahrscheinlich, wenn du
1: heikle, heikle Themen posten willst, dann solltest du es wahrscheinlich hm. weiterhin an irgendeine Gruppe machen, die du selbst erstellt hast. Naja, ich glaube, das klar. ist eher so nach interessen für eigentlich eh schon offene Informationen, aber dann halt, dass du nicht alle zuballerst, tust du es halt direkt irgendwie in die, in, in
0: die Liste. Ah, ich sehe auch gerade, es gibt ja hier noch am Seitenbalken auch die Listen, wo man dann angucken kann, was diese Liste gepostet hat, also die Leute in den Listen. Und mhm. die Close Friends, die muss man dann doch per Hand da eintragen. okay. Also das dann schon so. Bei Family muss ich mal gucken. Ähm um, SmartList automatically update themselves with coworkers, classmates, local friends, family members. Ja gut, das kommt alles ins Profil. Das ist dann auch klar. Nur Family habe ich hier eigentlich gar nicht drin, von daher. Gymnasium sind glaube ich drei Leute oder so. Sechs. Oh. Ja, ich habe den nächsten Stufentreffen. Hab schon kann das kannst
1: du mal katzen. Ja, <lacht> mal genau. sagen, sie sollen sich alle eintragen.
0: Genau, bitte mal. <lacht> Äh, naja, ja, also das ist die eine Sache, die glaube ich jetzt schon ein bisschen länger wieder her ist, aber natürlich alles in diesem einen Aufwasch da, da kam. Ne? Ja, was haben wir noch? Äh, Live-Ticker. Ich weiß gar nicht, hat den jetzt jeder schon? Ich glaube schon, ne? inzwischen.
1: Ich weiß gar nicht, was ist der Live-Ticker dieses rechts oben, wo so alles reinlatscht, was es genau, so, das so Twitter, auf Facebook gibt?
0: Das Twitter, das okay. Facebook. Okay. Genau, also Bin das... ist. jetzt
1: eigentlich nicht so spektakulär, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, zusammen mit den Ankündigungen von FF8 da, äh, oder F8, sollte man vielleicht eher sagen, äh, denke ich schon, hat das seine gewisse Bewandtnis da. Also, es hat sich auch noch es was am Newsfeed ja auch geändert, ne?
1: Genau, da, das hat sicherlich seine Bewandtnis, wenn dann später da dieses ganze Scobbling-Zeugs noch rein soll, aber ich finde es trotzdem, da wird Zeugs erscheinen, was mich, glaube ich, im Leben nicht interessieren wird, aber das können wir nachher nochmal
0: auf Twitter auch sagen, Scobling. dass das vielleicht so ist. Genau. Also man muss auch sagen, die News-Stories wurden ja auch umgearbeitet, das heißt, man hat jetzt äh, nicht mehr diese Aufteilung in irgendwie, äh, was war es, Most Recent oder die, die aktuellsten und die Top-Stories genau. sozusagen, sondern das ist jetzt alles eins und Einen ähm, schönen Pfeil dran. Noch. Ja genau, es gibt noch irgendwelche Pfeile dran, also eine Ecke irgendwie, man kann die auch selbst markieren sehe ich gerade, das hatte ich jetzt noch gar nicht bemerkt. Äh, also kann auch selbst Sachen als Top-Story markieren. Und man kann, wenn man auf so einer Story drauf ist, gibt es noch einen Fall, da kann man dann auch sagen, ähm, äh, welche Updates man jetzt irgendwie sehen wollen will. Also jetzt nur die, die wichtigen oder alle von dieser Person. Aber ich glaube, nur per Person kann man das ähm, einstellen. Ja, und deswegen vielleicht auch dieser Feed da an, an der Seite, weil da kommt ja alles rein im Prinzip. Also da kommen ja auch nicht nur Stories rein, sondern da kommt ja auch irgendwie, wenn jemand jemanden befreundet hat und äh, all die Sachen, die das man sonst liked hat. genau, die man sonst eigentlich nur im Profil der Leute da sah. Ne? Also auch solche Sachen. Ähm, Wer lesen will? Ja, also ich habe schon Sachen da gefunden, die gut waren. Man kann auch direkt ja, draufklicken. Sitzt,
1: sitzt du stundenlang vor dem Live-Ticker? Ja,
0: jetzt nicht so. Ich sitze ja nicht stundenlang vor Twitter und gucke, was jetzt Ab reinkommt. Abfärbel auf
1: Klo, abfalle genau, ich hat geliked, hat geliked.
0: Wie auch immer. Ja. Man kommt natürlich direkt auf die Inhalte drauf, wenn man da drüber geht, äh, geht es ein Pop-Up noch auf, sodass man dann auch direkt auf die Inhalte kommt. Und, und den Kontext ähm, sieht. Auch neu ist übrigens diese feststehende Statusleiste oben. Jetzt nicht mehr
1: mit und der, der, ist, der Ticker ist auch fest beim Scrollen, oder?
0: Genau. Ja, der ist ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Der kam ja erst bei den Apps vor. Ne? Da sah wir ja, was die Leute in irgendwelchen Apps irgendwie machten. Ja. Da ist er aber irgendwie in diesem Seitenbalken, wo eigentlich die Werbung steht. Also weiter stand. Spannend. Steht hier nicht mehr da? Ich glaube, Werbung gibt es noch.
1: Ab gewissen äh, Bildschirmauflösungen nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja gut, das ist halt nur verwirrend, weil einmal ist es irgendwie auf der, also ganz rechts am Rand äh, und dann ist es wieder innerhalb dieses Facebook-Frames da, wo hier auch People You May Know und so ein Kram steht. Also deswegen, es springt irgendwie hin und her und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man das so ein bisschen reingedengelt hat da in dieses äh, bestehende Design und das passt aber irgendwie nicht so ganz. Also eigentlich müsste man hier nochmal aufräumen, glaube ich.
1: Man will halt jetzt eben diese, diese ganzen Infos irgendwo unterbringen, weil man immer mehr mit diesem, wie heißt der Facebook-Rank?
0: Äh, Graph-Rank.
1: Der Graph-Rank immer, immer mehr dem, dem User abnehmen will, was er sieht und was er nicht sieht. Und jetzt hatte man halt irgendwie wahrscheinlich die Befürchtung, ja, aber nachher geht ihm was. Also die, den kompletten Stream müssen wir ihm doch irgendwo anzeigen. Und dann war das halt jetzt mal so ein, so ein erster Schuss.
0: Ja klar. Also was ich ja sage ist, man müsste glaube ich schon noch mal von dem äh, von der Aufteilung mal so dran, Genau, müsste noch mal so ein so ein Dateninformationsarchitekt da irgendwie vielleicht doch noch mal schauen, was man wohin packt. weil es ist jetzt alles irgendwie zusammen in einem Topf so. Ja, Live-Ticker, das war das genau. Und dann gab es noch Subscribe-Button. Den verstehe, also die, die ich
1: Aktion. Nicht. Doch, ich verstehe. <lacht> Rein äh, funktional verstehe ich ihn schon, ich verstehe nur nicht, warum der eingeführt wurde, weil ich glaube, dem Otto-Normal-Facebook-User braucht man nicht mit dieser Subscribe-Geschichte kommen, weil entweder man ist befreundet oder nicht, aber einfach nur irgendjemandem subscriben, ich glaube, das gibt es in der normalen Welt nicht, deswegen
0: weiß ich nicht, ob der unbedingt hätte sein müssen. Ja, also vielleicht will die jetzt nicht wissen, was es ist. Also es ist ein Ach Prinzip so. wie Twitter, äh, ne, dass man jemanden folgen kann, ohne dass der einem zurückfolgen muss sozusagen. Also es ist im Prinzip so Kein äh, einseitige oder genau, mitlesen. So eine, genau, einseitige Sache. Mhm. Und dann sieht man halt nur die öffentlichen Mitteilungen von dieser Person. Man muss das auch selbst erst freischalten, dass Leute einem subscriben können. Ich habe auch irgendwie ein paar Subscriber, ich weiß gar nicht, wo jetzt hier nochmal steht, wie viele irgendwie zehn oder fünf oder ein. Ähm, ja und dann kann man mitlesen, aber ich würde da äh, zustimmen, dass das glaube ich wenig Sinn macht, vor allem weil man ja Befreunden auch noch hat äh, und es ist genau. irgendwie immer schwierig zu entscheiden, was mache ich denn jetzt, also ich meine, dann sollte man genau. eine Möglichkeit haben, mit jemandem in Kontakt zu treten und irgendwie nicht so so mehrere, ich glaube so konzeptionell finde ich das ein bisschen schwierig also ja. auch wieder von der äh, also einfach alles in so ein Produkt hier reinzupacken ähm, glaube ich, finde ich schwierig ich,
1: ich Facebook ist halt eigentlich auch ein Social Network, wo man eben seine Freunde sucht und es nicht so sehr um qualitativ hochwertigen Informationsaustausch geht. Von daher finde ich das halt durchaus legitim, dass man eben diese Befreundengeschichte eingeführt hat. Während Twitter halt doch eher so, so Kurzinfos sind, wo ich auch irgendwo mal bei irgendjemandem mitlese, der jetzt nicht unbedingt bei mir auch mitlesen muss. Ähm, aber so dieses Mischmasch aus beidem, was dann doch nicht... In das verwirrt halt nur, also... Genau, und es ist halt, es sind doch halt auch in der Oberfläche zwei unterschiedliche Sachen. Das heißt, ich kann einmal befreunden und einmal nur subscriben. Das ist nicht irgendwie in, in, in einen Prozess integriert. Von daher ist es, glaube ich, noch mal verwirrender. Ja. Das hätten sie weglassen können.
0: Ja, ich meine, wenn man mit Subscribe anfängt, ist es wahrscheinlich einfacher, weil dann kann man immer sagen, man kann dann einstellen, wie man genau. etwas sieht, so wie das ja Google Plus ja auch an sich macht. Genau. Ähm, nur halt, die kommen natürlich von ihren Freunden jetzt nicht mehr weg. Das ist natürlich ja. auch klar. Ich meine, im Gespräch ist glaube ich, schon länger, weil irgendwie es gab so, glaube ich, mal Diskussionen, wenn wenn man irgendwie jemanden ablehnt, dass man dann zumindest dem noch die Möglichkeit gibt, den dann, äh, so, dass er einem folgen kann oder so. Ähm, sowas Aber das ist ja gab. auch
1: Blödsinn, weil bei Freundesablehnungen bekommt die Person ja eigentlich auch überhaupt nicht mit. Das heißt, der muss irgendwie drei Wochen lang warten und wenn nichts passiert, ja. kann er zusätzlich noch subscriben. Also deswegen, wenn sie es irgendwie in eins integriert und dann, hätten, genau.
0: Und, und dann und macht man noch Freund und dann guckt man, ob das noch kommt. <lacht> Sowas in ja, der Art. Aber. Genau. Man kann übrigens auch auf diese Buttons da drüber gehen und dann hat man auch noch weitere Auswahlmöglichkeiten, was man von den Leuten sehen will. Also wie nur die wichtigsten Sachen oder äh, alle Sachen und so weiter. Also das geht Geht dann auch noch. Und ich muss mal gucken, bei Freunden haben wir da auch einen Subscriber. Ja, da habe ich dann auch einen, Dann bin ich automatisch anscheinend subscribed. Wenn ich auch Freund bin, bin ich auch subscribed. Und dann kann also, ich auch unsubscriben? Ähm, ja, kann ich auch. Ohne Freundschaft zu kündigen? Ja, das weiß ich jetzt nicht. probiere es jetzt mal nicht aus. Obwohl, bei Fairfair, könnte man es mal machen. <lacht> ich hatte ähnliche Gedanken. <lacht> Gut, also bei Friends, äh, wenn man da drüber geht, äh, also man hat ja jetzt mehrere Buttons da, ne? Friends, Subscribed und so weiter. Oder auf Deutsch halt entsprechend. Da kann man halt gucken, in welcher Liste die drin sind. Und ich glaube, so ein Flash hinter der Liste heißt, dass das eine Smart-List ist. Ah, hier habe ich wieder Show-All-Lists, das ist ja auch interessant. Also meine Listen sind da defaultmäßig nicht drin, Also nur die automatischen. So Bei Subscribe, wenn man da drüber geht, da kann man dann irgendwie auswählen, nur wichtige Sachen, die meist aktualisiertesten Sachen oder alle Updates oder Most-Updates, weiß nicht, was das ist. Naja, und dann kann ich äh, noch die Typen auch festlegen. Also jetzt Live-Events, also wenn ich jetzt nur wissen will, wenn der Verfolger sich irgendwie was gebrochen hat, dann gehe ich auf Live-Events oder wenn er heiratet oder sich scheiden lässt. Und Status Updates, Force Games und so weiter. Naja, ähm, ich glaube, das ist alles viel zu viel einzustellen hier. Kann man auch
1: seine Krankheitsgeschichte mittlerweile äh, bei ja, Facebook? Da hinterlegen. Kommen wir, da
0: kommen wir gleich zu. <lacht> Achso, okay. Genau, da kommen wir nämlich jetzt zur, ähm, zur Konferenz äh, F8 ähm, oder Fate, wie manche es nennen. Ähm, die fand letzten Donnerstag statt am 22. Großer Event mit ganz lustigem Beginn. Hast du den gesehen, da den Livestream?
1: Ich habe gerade den Beginn angeguckt mit äh, diesem äh, Mark Zuckerberg-Double.
0: Ja, also das war ganz schrecklich, würde ich sagen. Ich habe auch die Live-Berichterstattung von äh, twit.tv da noch geschaut, also This Week in Tech, die ja, machen ja auch manchmal so Live-Berichterstattungen von, äh, von Sachen, die Events. passieren. Hm? Events. Ja, die kommentieren im Prinzip nochmal den Livestream, die haben dann irgendwie auch gesagt, also auch vorher war ja schon so diese äh, Vorberichterstattung bei der F8 selbst irgendwie, wo Randy Zuckerberg dann noch diverse Leute da bei sich hatte und irgendwie alle ganz drauf waren und alles war awesome. Da meinten sie auch, irgendwie, müsst ihr jetzt mal erzählen, wie, wie oft awesome vorkommt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also alles war sehr awesome. Ja, und ja, dieses Zuckerberg-Double, das war ein bisschen nervig, muss man sagen. Ja, und Herr, Herr Zuckerberg ist aber, glaube ich, etwas geschickter jetzt in der äh, im Auftreten, als er es war, ich glaube, da hat man viel dran gearbeitet und viel bei Steve Jobs versucht abzugucken. Hm. Scheint mir so. Ja, was waren die Ankündigungen? Ich glaube, zentral war wahrscheinlich erstmal Timeline. Das fing, damit fing es ja auch an. Oder sagen wir erstmal Zahlen waren ja sagen wir, auch interessant. Also, ich glaube, 800 Millionen User waren es jetzt, ne? Oder mehr sogar noch. Also, ja. Also,
1: also ich habe ja. nur eben in, bei dem Anfang gehört, dass irgendwie na, äh, wie viel? Eine, eine halbe
0: milliarden Halb Halbe Milliarde User? war mal gleichzeitig online gleichzeitig auf Facebook online. Aber das genau. ist schon Hammer, würde ich sagen. Ja. Und ich habe auch noch gelesen, das irgendwo, du erst mal ja, ich habe auch noch gelesen, dass sie inzwischen 4% aller Bilder hosten, die jemals gemacht wurden. Alter, Alter. Ja. Und Facebook ist dagegen sehr, äh, Flickr ist dagegen sehr winzig. Also es gibt noch so eine Infografik, wo man so einen Klotz sieht und unten im Eckchen ist da irgendwo Flickr. <lacht> der Klotz ist halt Facebook. Also ist schon, äh, ist schon der Hammer, was die da auch an Datenstämmen. Ne? Ja, Timeline, das war die große Sache. Du hast deine schon aktiviert, nehme ich mal ne? an. Klar, schon gesehen hier. Ne? ich geguckt. Genau. Ja, was ist denn? Sag doch mal. Äh,
1: ein, äh, also, erstmal ist es natürlich ein ganz schickes neues Design, wo in der Mitte der Seite ein, eine Zeitlinie läuft. Und das ist links und übrigens
0: jetzt auch, also das muss man sagen. Ja. Da können Sie das wir auch so ernst gemeint, ja.
1: Und links und rechts an dieser Timeline sind eben so Art Sprechblasen dran, wo eben den, den, den Ausschnitt deines Lebens, der dort passiert ist, beschreiben. Und da ist halt alles drin mit Befreundung. Es fängt ganz unten an, wann du geboren wurdest, dann kommt irgendwann, wann du deinen Facebook-Account erstellt hast, dann kommt irgendwann Beziehungsstatus und was weiß ich noch alles.
0: Genau, also er hat ja auch erklärt, dass man ähm, dass hier nur die wichtigsten Events drin sind, also aus Sicht von Facebook erstmal natürlich. Ähm, und dass man sagen wir vom aktuellen Jahr ganz viel nimmt oder aktuellen Monaten nachher von den vergangenen Jahren dann immer weniger kommt, damit das irgendwie auch übersichtlicher bleibt. Ich glaube, es gibt ja auch noch die, die, ich weiß nicht, ob jetzt nur für andere Leute auch oder für dich selbst auch zu sehen, äh, gibt es dann auch noch auf dieser Zeitlinie so, so Punkte, ähm, die dann keine Sprechblase dran haben. Das sind dann die Sachen, wo Facebook meint, das wäre nicht so wichtig. Die kann man dann noch auf Wunsch wichtig machen. Das war noch die Sache. Und die Idee ist ja irgendwie, dass man sich da irgendwie selbst viel besser darstellt und so. Ne? Also irgendwie so Personal ja. war ja irgendwie das Große. Ja.
1: Und man kann halt Per Klick auf diese Timeline überall auch irgendwelche Events hinzufügen. Wir haben jetzt beide noch nicht genau rausbekommen, wie man dann erfährt, an welchem Datum man gerade ist.
0: Äh, doch, ich habe ähm, bei mir. Echt? Du hast es noch nicht äh, Ich habe bei mir mal meinen einjährigen Geburtstag eingetragen. Äh, mit mir ist Windel voll. Und ähm, da äh, das ist einfach so, so ein Feld, wo man dann einträgt, wann ist. Also, man klickt da aber so ungefähr drauf, so, wo es ungefähr ist, so von der Zeit ja. zwischen den Events. Und dann äh, hat man da so ein Feld, ähm, wo man äh, ja erstmal raten muss, welches Format das wieder hat. Ähm Und ähm, ja, wenn man das Pop-Up nimmt, muss man je nachdem, in welchem Jahr man ist, da ganz viel rumklicken, bis man dann die ganzen Monate durchgeklickt hat. Ähm, aber generell äh, geht das recht einfach. Also, das heißt, gerade für uns beide ist es ja eigentlich auch sehr wichtig, sowas zu haben jetzt, weil ich meine, als wir. Ähm, äh, unsere Saufotos eigentlich gemacht hätten, gab es ja noch gar kein Facebook und so können wir ja. das jetzt nachträglich noch alles endlich, einstellen.
1: endlich mal ja. nachpflegen, ja. Ja,
0: also, ich habe hier auch noch so ein Stapel. Werden. Ja. ja, eben. Das ja. kriegt man nachher noch einen Da gehe
1: ich zum Vorstellungsgespräch und niemand nimmt mich, weil meine Vergangenheit nicht ja. transparent ist. schämen sich
0: da war. oder was. Ah, ja, doch, bei dir sehe ich aber auch, hier gibt es noch ganz viele Punkte, die auch keine Sprechblase haben. Das sieht man auch, sehen auch andere Leute. Es gab natürlich direkt wieder Kritik. woher Kritik. Also da sind ja jetzt nur die Sachen drin, die jetzt irgendwie viel kommentiert wurden oder geliked wurden. Aber ist das denn das, was wirklich äh, wichtig für mich war? Oder ist es nicht etwas, was ich nur konsumiert habe und was dann irgendwie anders? Aber natürlich kann man eben ja auch da hingehen und noch per Hand draufklicken und sagen, so, das soll jetzt da erscheinen. Man kann auch die Sachen wegmachen, wo man denkt, die sind jetzt Mist. Und man kann noch so einen Stern dran machen, dann gehen die über die gesamte Breite. Also bei Bildern und so ist das, glaube ich, ganz ganz nett. Also insgesamt gefällt mir das sehr gut.
1: Ja. Ähm, und, mit die, und mit dem nächsten Punkt, dem Open Graph v2, fügen Sie über die AP auch noch eine Möglichkeit ein, das in der Timeline zu gruppieren. Das heißt, wenn ähm, also App-Entwickler können in Zukunft sagen was genau ähm, ihre App an, an Informationen in den Stream reinschert und auf welche Weise diese Informationen aggregiert werden sollen. Das Wollen heißt, so Schritt eine Blase... Ich hm?
0: wollte einen Schritt vorher machen, weil wegen dieser Live-Events da und so, wegen äh, äh, Beingebrochen und so. Ah. Weil das kannst du nämlich auch einpflegen jetzt, weil neben diesem... Also man kann ja auch neue Sachen hinzufügen, ne, wie du ja eben schon sagtest. Also sowas wie halt Status-Update-Foto oder irgendein Ort oder sowas. Also das Übliche, was man sonst auch hier ja in seinen Feed einbaut. Äh, man kann aber jetzt zusätzlich auch irgendwelche Live-Events äh, hinzupacken und das ist dann zum Beispiel, hab irgendwie ein äh, neues Haustier bekommen oder sowas. Podcast oder, gerade. Ja gut, das wäre, weiß ich, ob das jetzt so ein Live-Event wäre, aber wenn ihr jetzt da guckst mal in der neuen Leiste, ich glaube auch bei der normalen Input-Leiste gibt es jetzt noch so Work and Education, hier Familie, Living, Health and Wellness und Milestones and Experiences. Und da kann man dann so vorgefertigte Masken kriegt man da wenn man seinen Führerschein gemacht hat oder wenn man, weiß ich, nach den ersten drei Jahren dann Deutsch gelernt hat, kann man das eintragen. Hab Sprachen gelernt. Ähm, oder wenn man hier got engaged, got married, added child, added pet, jemand gestorben. Also all das kann man jetzt schön bei Facebook ähm, hinzufügen. Und ich glaube, viele machen das auch. Ist
1: es ein Milestone, dass wir heute
0: podcasten? Ja, wenn wir irgendwie 50 gemacht haben, glaube ich. Okay.
1: Wo, wo kommt jetzt Beinbrechen rein?
0: Äh, das ist bei Gesundheit. Broke bone, Head ah, ja. Surgery irgendwie. Overcame an Illness. Also all das, was so, so ein Arbeitgeber halt auch interessiert. Ja. Ne? Also, da das würde sind ich auch Informationen,
1: sagen, die ich unbedingt mit äh, der ganzen Facebook-Gemeinde scheren möchte.
0: Ja, man braucht auch keine Bewerbung mehr schreiben. Also ich mein Lebenslauf mit hat man ja jetzt. Service. Also ich mein Lebenslauf brauche ich nicht mehr schreiben.
1: Ja. Ah, dann hast du halt wirklich diese Auffotos fotos in deinem Lebenslauf. Wenn du sie jetzt
0: wirklich nachgepflegt hast. Ja, die gucken ja eh nach. Kann ja direkt den Link schicken. Ist Na Naja, also man kann das natürlich alles bestimmen, was jetzt hier ist. Man kann natürlich auch sagen, wer es sehen soll. Also das ist natürlich auch noch immer möglich, dass man sagt, irgendwie wieder Close Friends oder äh, Familie oder was auch immer. Ne? Auch das kann man machen. Ja, dann, äh, genau, dann kommen wir mal zu dem, was das Ding befüllen kann. Und äh, genau, da hast du schon angefangen, dass den, das neue Open Graph Protokoll. das wurde ja letztes Jahr, glaube ich war es, ne, wurde das V1 ähm, vorgestellt bei der letzten Konferenz. Ich glaube. Ja, und diesmal gibt es schon V2. Ja, und das ist äh, eigentlich recht interessant. Ich ähm, weiß nicht, wie man es am besten erklärt. Wahrscheinlich anhand von, von eben wirklich dem Graphen, den man hat. Das hat ja auch äh, die, der, wer heißt nochmal, der Brad Taylor, glaube ich, ne? CTO, der hat das ja auch nachher mhm. noch erklärt, ähm, dass man ja vorher, oder auch, auch Zuckerberg hat das ja vorher auch erklärt, dass man ja bis jetzt immer nur die Möglichkeit hatte, irgendwas zu liken. Also ich like äh, irgendeinen Blogpost. Und äh, das erzeugt dann natürlich einen Eintrag in der Facebook-Datenbank, der dann von meinem Profil zu diesem Blogpost geht. Und da steht dann Like dran. Und genauso, wenn ich einen Film äh, like auf der IMDb oder wo auch immer, dann äh, wird da eben auch zu dieser Webseite, wo dieser Film da ist, ja auch eine, ähm, eine Verbindung gelegt, wo dann Like dran steht. Und da all diese Sachen noch Typen haben, also der Film, der kann halt der Webseitenbetreiber noch hinschreiben, das ist jetzt ein Film, ähm, weiß Facebook dann auch, dass er das irgendwie bei Interessen unter Film einordnen kann.
1: Im semantischen Web würde man jetzt sagen, Subjektprädikat, Objektlogik.
0: Genau, aber das wird ja... Christian Scholz
1: <lacht> Liked, Movie, was auch immer.
0: Genau, Hass zum Beispiel, habe ich mal geliked. Ich glaube, ja. der Einzige, den ich geliked habe, am Anfang, als ich mal ausprobieren wollte. Genau.
1: Und der Clou von dem V2 ist jetzt eben, dass man über die äh, Developer-Konsole oder diesen developer admin bereich für seine eigene App auch Things und Verbs setzen kann. Also ich kann...
0: Genau, also neue Objekttypen, sollte man vielleicht genau. sagen. Also ich meine, bis jetzt war es ja begrenzt. Also es gab halt in diesem Open Graph-Protokoll eine Liste von vordefinierten Typen. Ne, also wie jetzt Movie oder äh, Website oder Blogpost, glaube ich, war auch dabei. Aber mhm. es gab natürlich auch immer viel, äh, viel Wunsch danach, noch weitere Typen dazu haben, weil man eben noch was anderes hat. Ich glaube, Buch gab es nicht, meine ich. Also sowas, aber bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall, das kommt jetzt in dem Beispiel immer vor, dass eben jetzt eine App auch sagen kann, so eine Buch-App sagen kann, okay, ich habe jetzt einen neuen Objekttyp Buch und ich kann neue Verben definieren, ne, wie du ja gesagt hast.
1: Genau, also ich könnte jetzt zum Beispiel machen Buch und gelesen, das heißt, äh, der, der liebe Christian könnte jetzt sagen, ich lese ein Buch, ich ein Buch gelesen oder ich lese ein Buch. Das heißt, man kann jetzt auch äh, schöne neue Aktionen in den Stream reinballern mit
0: genau dafür ist also es ja like gut
1: unabhängig like, also das, spread,
0: read, und da sind wir aber ja auch bei diesem Live-Ticker eigentlich, weil da kommt das ja dann hin. Ne? Zum Beispiel Christian liest gerade Buch X. Oder ich meine, deren Beispiel ist jetzt ja eher mit Musik. Also, das war eigentlich das, was man ja erwartet hat, dass irgendein Musikservice angekündigt wird. Das wurde aber ja nicht so direkt, sondern eben, es gab die Möglichkeit, es gibt jetzt die Möglichkeit für Musikservices, sich besser in Facebook einzubinden.
1: Scrobbling, hat man bei LastFM
0: gesagt? Genau, das war Scrobbling oder irgendwas äh, anderes. Okay, ja, ja, das war das irgendwie, was man dann noch irgendwie auch die Audio untersucht, oder nicht? Oder was? Das weiß das? Ich weiß nicht mehr ganz genau.
1: Die Musikintegration habe ich noch nicht ganz verstanden. Die ist hier ja sowieso nicht. Was bei äh, Facebook meinst du? Oder? ja. Von daher.
0: Ja, das ist Was eigentlich dasselbe. Also, das heißt, hier so eine App wie Spotify geht hin, aber Soundcloud ist, glaube ich, auch dabei. Also, insofern müsste das auch für, für uns irgendwas möglich sein. Ähm, aber Spotify geht hin und hat den eigenen Player ja. Und äh, bei Spotify ist ja auch die Möglichkeit, sich bei Facebook zu registrieren damit. Und ähm, dann gibt es das, was sich, äh, was war das, Frictionless Experience oder Frictionless, ich weiß nicht mehr was, nennt. Die hatten so komische Wörter, was jetzt alles neu ist. Ähm, das bedeutet im Prinzip, dass wenn, wenn man äh, vorher in Spotify was gehört und einem das gefallen hat, muss man einen Button drücken und dann sagt man, ich mag das. Und dann wurde es abgespeichert. Ne? Und jetzt ist es so, jetzt sage ich nur noch einmal, ähm, ich will jetzt, dass, wenn ich was höre, Spotify das direkt in meinen ja, Facebook-Profil genau. postet. Und das ist die... Genau, aber das meinte ich. Ich
1: meinte, sie haben ja vorher äh, auch irgendwelche Kooperationen mit äh, Spotify allgemein ähm, angekündigt, dass, keine Ahnung, sowas ähnliches wie... Ähm, dieses Amazon-Musik-Hosting oder das, was Google jetzt da auch macht mit dem Musik-Hosting, dass das
0: Facebook auch irgendwie angekündigt. Nee, ich meine nicht. Ich meine, es ging da wirklich um diese Open Es ging echt nur um den? Okay. Also das hat man immer angenommen, dass jetzt sowas kommt, dass irgendwie okay. Facebook selbst Musik macht. Aber äh, die ja. sind ja eigentlich viel allgemeiner. Das heißt, äh, die die Launchpartner, die hatten, das, so wie ich verstehe, ist zumindest, dass die eben schon mal diese Sache integriert haben jetzt. Und die hatten ja recht ja. viele. Also das ist ja nicht nur im Musikbereich jetzt so, sondern auch im, im Film- und TV-Bereich ist es ja so. Also Netflix oder so. ne, Da geht das ja auch oder auch im News-Bereich, dass man da eben sagt, ich lese jetzt dies und jenes. Das heißt, genau. und das möglichst automatisch. Und das ist eben die Sache, die jetzt auch neu ist. Das heißt, ich muss nicht mehr bei jeder Aktion, wenn ich was lese, sagen, ich will jetzt, dass das auf Facebook gepostet wird, dass ich das lese. Sondern das passiert halt automatisch, sobald ich, was im Musikstück höre, wird das auf Facebook gepostet, wenn ich es einmal freigebe für diese App, dass das dann in diesem Feed erscheint und dass dann meine Freunde es sehen können und dann draufklicken können und das geht dann in ihrem Spotify-Client auf.
1: Genau, und äh, die die großen Vorreiter von der Idee waren eben Last.fm mit diesem audio Audioskrobbler, wo eben alles, was ich in meinem... Winamp oder wo auch immer angehört habe, direkt äh, mit Last.fm geshared wurde. Und der zweite große ist Boxy, wo praktisch auch alles, was ich auf der Boxy-Box irgendwo anschaue, ähm, direkt auch auf meinem Boxy-Online-Profil zu sehen ist.
0: Ich wusste gar nicht. Ja. Ja, ist immer gut, wenn man das nicht weiß. <lacht>
1: <lacht> Na, vielleicht nicht ganz so gut. <lacht> ja, und ja, und das, das ist ja, nämlich genau auch das Problem. Ja,
0: würde ich auch sagen.
1: Weil, ähm... Einmal irgendwie arglos äh, da zugestimmt, wird halt alles reingeballert und es ist mir halt vielleicht nicht immer ganz bewusst, was da alles reingeschrieben wird und äh, wann, das heißt ich muss halt nach, dem, nach der Autorisierung höllisch aufpassen, was ich dann in dem Service alles mache.
0: Genau, es gibt ja deswegen auch neue Buttons, die geplant sind, also so, so ein Read-Button zum Beispiel soll kommen mit dem Like-Button, also zusätzlich zum Like-Button, die wurden jetzt nicht angekündigt, sollen aber kommen laut TechCrunch und MG-Siegler und der bedeutet auf TechCrunch zum Beispiel, dass ich einmal sage, okay, äh, read TechCrunch und dann kommt halt dieses, die neue Permission-Dialog auf Facebook, äh, also von Facebook, von der App. TechCrunch. Und die äh, sagt dann hier, äh, wir posten immer, was du liest jetzt auf deine Timeline. Äh, hier, so sieht es aus. Das wird dann auch dargestellt. Und ähm, ab hier muss man dann eigentlich nichts mehr tun. Denn sobald ich dann einen Artikel lese, wird das automatisiert im Prinzip auf die Timeline und diesen Live-Ticker dann gepostet. Und insofern äh, verfolgt Facebook im Prinzip hier ja auf Schritt und Tritt, wenn man das dann zulässt. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, ein Undo ja. zu machen oder es zu pausieren. Sowas gibt es dann wohl auch noch. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, ob das sich so durchsetzt. Also sag mal, bei Musik kann ich es vielleicht noch eher verstehen, ähm, aber bei anderen Sachen, also weiß ich, bei Filmen und so Sachen, weiß ich halt nicht so ganz, ob das...
1: Das kommt halt drauf an, wie, wie schnell die Hersteller mitziehen. Also ich, wo ich es mir auch noch ziemlich gut vorstellen könnte, wäre halt. Spielekonsole. Das heißt, äh, es ja, wird genau. halt immer auf Facebook angezeigt, was du gerade zockst. Und Dann, welche
0: Ach Achievements du hast und so ein Kram, ne?
1: Genau. Dann ähm, eben für sowas wie Boxy könnte ich es mir auch gut vorstellen, dass eben Boxy nicht nur auf die eigene Plattform schreibt, sondern auch in Facebook rein. Und irgendwann hast du sicherlich auch eine artlose Integration in deinen Fernseher. Und Matthias Pfevele schaut gerade Bauer, sucht Frau.
0: Ja, aber wie gesagt, da bin ich mir halt nicht sicher, ob das von Usern so angenommen wird, wenn das, weil das genau. kann ja sehr leicht zu irgendwelchen Missverständnissen, ja. denen mal führen. Und da bin ich mir halt nicht so sicher. Vor allem, wenn man eine App länger Zeit nicht mehr genutzt hat, irgendwie und dann wieder nutzen, und dann plötzlich. Oder was das App ist, ja auch eine App. Eine Website ist ja auch eine App. ne, ja auch ja. die Sachen. Und ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob man auf das so wirklich ankommt.
1: Oder wenn halt jemand Schindluder treibt. Also, wenn ich halt äh, mein, mein Amazon irgendwie autorisiere und der alles postet, was ich bei Amazon gerade angucke. Und irgendeinen Spaßvogel weil ich mich hier am Rechner abgemeldet habe, äh, die Pornoabteilung bei Amazon durchforstet. Ja,
0: ja man weiß es nicht so ganz. Also äh, genau. wir werden sehen, glaube ich, wie, wie gut das da angenommen wird. Wie sage ich, mein Beacon damals hat ja auch nicht so gut funktioniert, wo man dann ja eben genau sowas sah. Ähm, ja, also muss man abwarten ich meine generell, die Frage ist natürlich, was will man damit? Äh, warum macht man das? Also es ist natürlich wegen, wegen Google Plus und den Änderungen, die die machen, ist es natürlich jetzt nicht dazu, glaube ich, sind die Änderungen viel zu riesig. Ne? Die ja. sind nicht in drei Monaten mal irgendwie kurz zu planen und zu machen. Ähm, aber eins, wo klar... Also ich
1: glaube, so Sachen wie, wie die, die Smartlist und der Subscribe Button war schon eine eine Antwort auf, auf Google+, Plus, aber alles, was jetzt da auf der F8 erzählt wurde, ja, ist ich auf eigene Mist
0: gewachsen. So. Das haben die auch gesagt, wie lange sie da gearbeitet haben und so. Ähm, also, wir haben ja noch extra irgendeinen so Designer da, der sowas irgendwie für, für Magazine gemacht hat, irgendwie so ein Jahr zusammengefasst, auf zwei Seiten und so Sachen, die haben sie dann ja noch engagiert und so, also, also noch eine große Story daraus gemacht. Ähm, also ich denke mal, das wird auch ankommen, also die Timeline, weil ich weiß ich ja. auch, auch, seine eigenen Sachen mal zu gucken, was war eigentlich so vor zwei Jahren oder so. Ähm, das ist ja eigentlich auch mal interessant. Ähm, oder auch bei anderen Leuten dann halt zu gucken, denke ich mal. Ähm, und es ist eine neue Art natürlich, sich auch darzustellen, wenn man sich irgendwie das ein bisschen zurecht baut. Ja. Ähm, gut, aber natürlich klar ist, äh, was Facebook will, ist natürlich mehr Daten, ne? möglichst ohne ja. User-Interaktion. Und da muss man ja sagen, der Like-Button war ja schon so eine Weg in die Richtung, der war ja viel einfacher als alles andere, was vorher da war. Man muss nur einen Button drücken und dann war es das schon. Ne? Mhm. Weil alles, was mehr Akt ist, macht ja keiner. Und jetzt muss man nicht mehr den Button mehr drücken. Man muss ihn nur einmal drücken und dann passiert alles automatisch sozusagen.
1: Bleibt halt auch noch die Frage, wie viele das machen, weil ähm, irgendwie, es gibt schon Seiten, wo viel Likes hinter dem Button stehen, aber wenn ich in meinem Bekanntenkreis rumfrag, ähm, ist keiner dabei, der irgendwie in seinem Leben überhaupt schon mal einen Like-Button gedrückt hat. Von daher weiß ich nicht, ob das halt auch wieder eher so ein Geek-Feature ist für
0: TechCrunch-Seiten und so weiter. bin ich mir nicht sicher, weil die Geeks sind, glaube ich, da jetzt eher ein bisschen, ähm, gerade wenn es so automatisch ist, vielleicht eher was vorsichtiger als jetzt äh, andere Leute, die sagen, also meine Freunde, teile ich mit denen, was ich gerade höre. Also man kann sich gut vorstellen an sich. Also es hat ja bei funktioniert.
1: Der nicht... Okay, aber ja. ja.
0: Ich weiß es halt nicht. Also man muss sehen, was ist. Also ich denke, ein Problem ist natürlich bei Facebook versus Last.fm, dass natürlich Facebook so riesig ist und so, so ein Monster ja jetzt eigentlich auch wird. Also ich meine, je mehr sie sowas machen, desto mehr ist man natürlich wirklich Datenkrake hier dann ist natürlich auch die frage wie sicher sind die daten wer kommt da wirklich dran und so sachen ne? all das was natürlich unsere datenschützer hier dann ja auch bemängeln ähm, wobei natürlich jeder hier ähm, in diesem fall natürlich selbst entscheidet was er da macht ja. also im vergleiche zu dieser like button geschichte da ähm, also sag mal wenn es funktioniert glaube ich ist es schon sehr geschickt weil die die ähm, die motivation ist glaube ich schon da wegen der timeline und dem live ticker sowas auch zu machen weil im Vergleich zum Semantic Web was ja ähnlich ähnliche Idee hat ne man man baut eben ja äh, im Prinzip so einen Graphen aus auf zwischen Webseiten und Krams und und ähm, macht dann Beziehungen zwischen denen da ist ja natürlich immer die Frage wer baut denn diese Beziehungen auf und warum sollte man sowas ja. machen und äh, was habe ich denn davon wenn ich sowas mache und äh, wie baut man so solche äh, so Vokabularien auf so dass sie halt auch eindeutig sind und nicht alles doppelt und dreifach drinsteht mit verschiedenen Synonymen und so ähm, so Sachen sind natürlich dann auch immer da die Frage gewesen, deswegen hat sich glaube ich auch nie so richtig durchgesetzt. Hier sieht es natürlich was anderes aus, also hier haben wir die ganzen App-Entwickler, die definieren die Verben und die Objekttypen, die sinnvoll sein könnten und die haben auch Interesse daran, das zu machen, weil sie das ja irgendwie wieder verwerten können und dann haben wir die User auf der anderen Seite ähm, und die sind vielleicht motiviert, die ganzen Webseiten dann eben entsprechend zu markieren, äh, ja. weil die das eben dann an ihre Freunde oder so weiterleiten können.
1: Das steht halt von der Komplexität in, in keinem Zusammenhang mit eben diesen ganzen Semantik-Web-Technologien. Also es ist viel einfacher in, in dem Facebook-Backend äh, seinen Objekttyp und sein Verb zu definieren als äh, fies mit irgendwelchen XML-RDF-Geschichten seine Informationen auszuzeichnen und nochmal extra irgendwo äh, bereitzustellen und so weiter.
0: Wobei RDF wohl jetzt rauskommt bei Facebook. Hm? RDF bitte? RDF gibt es auch als Output bei Facebook, bei der Graph-App. Ja, ja, okay. Ähm, ja, nee, aber hast, da hast du natürlich recht. Und man hat natürlich im Prinzip, was natürlich das Ganze ist, ist im Prinzip so eine Datenbank, wo man neue selbst neue Objekttypen definieren kann. Man kann ja auch nicht nur ähm, zum Beispiel, wenn man ein Buch definiert als Objekttyp, kann man ja zum Beispiel auch noch weitere Attribute hinzufügen. Zum Beispiel, sbn nummer wird da Sinn machen. Ne? Genau, ja. Die dann wieder so ein Webseitenbetreiber eintragen kann. Das heißt, man man definiert auch sinnvolle Felder dafür. Und zumindest bei Verben gibt es dann auch eben die Möglichkeit, das dann wieder an äh, Facebook zu submitten, ähm, wir mal als neues generisches Verb, was dann allen zur Verfügung steht. Außer Read und Listen und so Kram. Also das ist natürlich schon, würde ich mal sagen, interessant. Und darauf baut ja auch dieser Graph Rank dann, glaube ich, so irgendwie auf, also zumindest auf der Aktivität, ja. ähm. Und da habe ich ja auch noch drüber gepostet, irgendwie wie das so im, im Vergleich zum, zum Google PageRank ja eigentlich da sich darstellt. Und es ist ja schon so, dass im Prinzip Facebook hier versucht, im Prinzip das Internet sozusagen zu sich reinzuholen. Ja. Eine eigene, weil es ist ja keine öffentliche Datenbank in dem Sinne, wie es beim Semantic Web irgendwie wäre, sondern es ist irgendwie bei Facebook halt gehostet. Man kommt über Graph API da dran irgendwie. Aber es ist natürlich schon irgendwie dann wieder unter irgendeiner so Entwicklerlizenz nur abzurufen.
1: Und ja, und der Rank ist halt auch was völlig Facebook-Internes, der halt auch in Facebook gebildet wird, ganz anders wie, wie beim Google PageRank, der ganz viele äußere Faktoren noch
0: berücksichtigt, wie zum Beispiel Verlinkungen und, und so weiter. Ja. Ja genau, vielleicht noch kurz, was der ist. Also was, was Facebook machen will, ist, dass man sinnvolle Apps Leuten vorschlagen will, weil das ist natürlich jetzt immer schwierig, sagen wir, die Apps zu finden. Äh, deswegen macht wahrscheinlich auch dieser Apptiker Sinn, also im ersten Sinne, weil man dann sieht, was nutzen denn die Freunde überhaupt für Apps, wo sind die gerade aktiv. Ähm, aber jetzt soll es eben noch weitergehen, dass man irgendwie für einen selbst relevante Applikation vorgeschlagen bekommt über diesen Graph-Rank. Das heißt, der ist jetzt nicht global, der Rank, äh, sondern der ist dann immer auf die einzelne Person auch ähm, äh, abgestellt. Also was die Freunde mögen, wird wahrscheinlich eher was sein, was einem selbst auch gefällt. Ja, also das wird, glaube ich, interessant sein, das zu beobachten, wie gut das alles nachher funktionieren wird. Ja. Ja, haben wir irgendwas vergessen, was hier noch reingehört?
1: Mir fällt gerade nichts ein.
0: Ja, ich hoffe auch, wir haben alles richtig verstanden, weil das ist natürlich alles jetzt auch recht viel, was hier passiert ist. Man hat da nicht ganz so viel Zeit, sich alles anzugucken und mal eine Beispiel-App zu machen. Ja. Aber vielleicht noch erwähnen sollte, also die Apps können auch äh, noch definieren, so ein paar Layouts, wie die in der Timeline erscheinen wollen. Man kann auch so eine aggregierte Sache machen, weil zum Beispiel jetzt, wenn man bei den Likes guckt, da wird so aggregiert dargestellt, dass man irgendwie 17 Seiten geliked hat oder 15 neue Freunde gehabt hat in diesem Monat und dann werden die halt irgendwie dargestellt und das können jetzt die Apps, glaube ich, auch machen, dass man in dem Buch jetzt irgendwie genau, das wollte Bücher... Genau,
1: das wollte ich eben äh, vorhin kurz ansprechen bei der Timeline-Geschichte. Dass eben in der Timeline nicht mehr jeder Einzeleintrag Groß auftaucht, sondern auch mehrere Sachen zusammengefasst werden können.
0: Ja, ja und dazu gibt es ja auch noch so ein bisschen äh, an Semantik da, wie man äh, Verben definiert und äh, wie man irgendwie Plural äh, Sachen und solche, also alles was Entwickler kennen, äh, was man so in seinen Templates mal machen muss, ne? also ein Buch und x Bücher, solche Definitionen die muss man dann eben auch da angeben ähm, und übersetze wird es übrigens automatisch, das haben die auch noch gesagt das geht dann halt in diesen Community Translation Prozess irgendwie ein. Das heißt, also man, muss sich jetzt um, also man gibt das auf Englisch an, die ganzen Verben und so, und das wird dann automatisch irgendwie in alle möglichen Sprachen übersetzt. Was es natürlich nochmal einfacher macht. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir mal Facebook hinter uns und ja. wenden uns äh, einen kleineren Firma zu namens Google. <lacht> äh, ja, also Facebook hat sich ja neu erfunden damit, muss man ja sagen, im Prinzip. Und Google hat sie natürlich mit Google Plus irgendwie neu erfunden. Ja. Und äh, ja, und da tut sich ja auch einiges. Ähm, jetzt nicht so Riesendinger, weil ich meine, das war ja vor drei Monaten erst das Riesending. Kann man nicht ja. direkt alles neu machen, denke ich mal. Äh, aber immerhin ist inzwischen für alle offen. Das ist schon mal etwas. Also wer Google Plus-Account haben will, geht zu plus.google.com und kann dort sich einen einrichten.
1: Oder googlecom plus.
0: Oder so rum. Man wird's finden. Ja, neue iPhone-App äh, habe ich mir gar nicht angeschaut. Was ist denn neu?
1: Äh, ich habe es gerade aufgemacht, weil ich weiß es auch <lacht> nicht mehr. Also die, der, der, die groß, größte Neuerung ist wohl, dass die Hangouts jetzt auch mit der mobilen App gehen. Ah, sehr gut. Und ähm, ja, man kann Fotos senden über den Messenger. Geht jetzt neu. Und äh, sonst eben so kleine Verbesserungen wie ähm, die, diese plus werden ein bisschen besser
0: dargestellt und so weiter. Was für Plus-Menschen?
1: Ja, also Menschions äh, plus <lacht> Englisch, ja. Die, äh, bei Das -Zeichen, also Menschen. das, das Twitter-Ad-Zeichen ist ja bei Google das Plus das Pluszeichen. Also ich sage ja dann nicht Ad Mr. Top, ja. sondern Plus Mr. Top. Und das.
0: Mhm. Eigentlich müsste es ja 2, Mr. Topfweißen. Eigentlich muss ja eine 2 davor. Ne? Yeah. Also, falls ihr mal ein neues soziales Netzwerk plant und noch irgendwie einen Prefix braucht, nehmt doch eine 2. Ja. Ja, neuer Textum ist dann
1: Firmennamen 2, also sowas wie Google 2.
0: Ja, oder StudiVZ2. vz, Two. Oh, oh. <lacht> 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 <Two> VZ. <lacht> Ja, VZ42. Ähm, ja, wahrscheinlich sind nur noch zwei User da. Ähm, die definieren
1: sich doch auch irgendwann mal demnächst neu, oder? Ja, die wollen Kann sich auch bestimmt neu erfinden. Foundation?
0: Ja, stimmt, da gab es irgendwas, aber äh, bestimmt sind werden die Google und Facebook zusammen wegpusten dann. Ja, machen wir auch mal eine vz folge genau. Made in Germany mit vollen Datenschutz. Und Open Web Podcast VZ. Genau. VZ Podcast. Ja, äh, gut. Was haben wir denn noch hier? Also, ich habe die iPhone-App, die nutze nutz ich eigentlich kaum, muss ich sagen. Irgendwie war es alles im Web. Doch,
1: ja. ist ganz nett. Aber was Neues gibt, es gibt jetzt endlich eine gescheite Suche, genau, wo ich, was
0: bei Bass äh, funktioniert hatte irgendwie, oder? Gab es da eine Suche eigentlich?
1: Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine gab, weil das war eben ja so fies in, in das Google Mail integriert, deswegen war das immer schwierig. Aber ja. man kann jetzt eben schön in, in, seinem, in seinem Stream suchen und, äh, hat jetzt auch bei dem, bei dem bei der Suche mehrere Optionen. Man kann ja immer noch dieses, wie heißt denn das eine? Dieses Sparks. komische Sparks, was genau, also, habe ich noch, mehr noch nicht Sinn. genau rausbekommen, was, was das ist. Also ich kann suchen in allem, in People, in Google Plus Posts und in Sparks.
0: Ja, genau. Und die ist eigentlich auch ganz gut, die Suche. Also besser als die von Facebook, ja. glaube ich, ähm, weil da findet man eigentlich fast nichts, außer Pages und so, aber nicht so ich glaube, Posts findet man da gar nicht, ne, bei Facebook. Wenn ich jetzt mal nach... Also, also bei Plus ist los, es halt schon... Hm?
1: Ich glaube, man kann bei Facebook nur nach Leuten suchen, oder? Ja. Oder nach Apps oder nach... Also On, bei, bei, bei nach.
0: Facebook kann ich zumindest nach JMSTV oder so suchen. Und dann finde ich äh, Artikel, hey, mich äh, über JMSTV, über all meine Circles wahrscheinlich. Ja, das ist, glaube ich, dann ganz gut, ne? No. Also, beste und neueste kann man noch auch ausmelden hier.
1: Oh, Facebook hat äh, Google Bing integriert. Google Bing? Äh, Google, Microsoft Bing.
0: <lacht> <lacht> Uiuiui. Ja, ja, das weiß ich. Aber das ist ja dann nur noch eine Websuche, die da drunter steht. Ne? Ja. Ja, das, super. Cool. Nee, also, das ist besser. Also, da muss man sagen, äh, da kommt der Suchkonzern natürlich dann zum Tragen. Man kann die Suche auch speichern, das ist auch ganz gut. Und dann habe ich hier. Ah, das ist dann wie was, was vorher Sparks war. Ah, jetzt verstehe ich. Also bei Sparks konnte man ja auch irgendwie aus irgendwelchen Newsquellen, ich weiß gar nicht, woher das kam, irgendwelche Sachen suchen und jetzt äh, ist das alles eine Suche geworden. Ja. Das heißt, äh, wenn ich jetzt auf das, was ich damals gesucht habe, zum Beispiel Netzneutralität oder sowas, dann kriege ich jetzt automatisch die komplette Google Plus-Suche ne? angezeigt. Ja. Das ist cool. Ja, also also glaub, speichern äh, ist schon.
1: Die hatten so ein generelles Problem, dass niemand Sparks verstanden hat und wahrscheinlich ist es das deswegen. War auch so. irgendwie,
0: ja, weiß auch nicht. Ich weiß auch immer noch nicht, was Sparks eigentlich ist, weil jetzt kann ich ja ja. auch gar nicht mal was Sparks eintragen. Also vorher konnte ich ja noch die, die Themen wählen, jetzt ist ja das Thema in der Suche und dann steht hier Sparks, aber was genau das ist, ist das.
1: Ja. Und wo Ist
0: Google News das? Weil hier kommt Handelsblatt, Abendzeitung und so weiter. Weiß nicht. Ja, irgendwie sowas in der Art wird das sein.
1: Vielleicht haben wir einen, einen netten Hörer, hm. der uns schreibt.
0: Genau, netter Hörer, schreib uns doch mal. Was Bugs ist. Ja, aber es ist sowas wie Google News oder sowas. Ähm, so. Schön wäre noch, wenn man in Reader und so das noch irgendwie und so. ne. Reader könnte ja. auch schöner werden. Ja. Hallo Google, mach Können mal das Design für alles schöner. nehmen. Ja, auch von der Funktionalität her irgendwie, das ist so ein bisschen angestaubt. Ja, ähm, genau, dann kommen wir doch zu Hangouts. Da gibt es äh, mehrere Sachen. Einmal gibt es jetzt Hangouts with Extras. Ja, das muss man extra freischalten. Und dann hat man kein, kein gemeinsames YouTube-Gucken mehr da drin. Stattdessen hat man aber diverse Widgets, die man da einbauen kann. Die aber noch nie mit jemandem ausprobiert habe, muss ich sagen. Ich hänge Auto so selten. Wenn man Hangout machen sollen.
1: Sollen wir genau, dann nächstes Mal hängen wir ein genau. bisschen zusammen mal out. Kurz weg, um ne? Wir machen mal kurz ein. <lacht> <lacht> ein Hangout. Wir extra so aus. Genau,
0: aber zumindest kann man da Google Docs reinpacken und andere Sachen und die erscheinen dann so in einer Spalte oder in einem Bereich dann auch noch, wo man dann gemeinsam dran arbeiten kann. Also ein bisschen wie, wie Wave, ne? An sich von okay. Widgets. da
1: ist es dann wohl hin
0: integriert worden.
1: Und dann ist das wohl wahrscheinlich der Teil, der sich auch erweitern lässt über die hangout API.
0: Genau, da gab es ja auch schon hier irgendwas, Crunchboard oder sowas. Das allerdings nur für Hangouts ohne Extras, glaube ich, weil ich habe es da irgendwie nicht mehr gefunden. So ganz klar ist mir das noch nicht, was jetzt in dem einen und in dem anderen ist. Aber ich muss sagen, bei Hangouts with Extras, das scheint sich mehr auch an so, so sagen wir mal, dem Business Use Case zu orientieren, weil da kann man auch Screen Sharing machen und so ein Kram alles. Und wie gesagt, Google Docs zusammen bearbeiten. Also das geht schon alles so ein bisschen wie ein Go-To-Meeting oder so, so ein Kram in die Richtung. Also ich glaube, das ist ganz nett. Sollten wir mal ausprobieren irgendwann ähm, und mal gucken, wie das funktioniert. Es gibt auch Leute, die machen so Panels jetzt in Hangouts. Also ich glaube, die kann man dann auch äh, nur zuguckbar machen inzwischen. Also die mit Extras. Sodass man im Prinzip so eine Art Podcast auch machen kann. Und bei TwitTV mhm. habe ich auch gesehen, dass so, so ein paar von den Hosts, die haben das einmal ausprobiert. Also einer hatte da mal so ein, äh, so ein Panel sich auch organisiert zum Thema Fotografie und Recht irgendwie. Worauf man da achten muss. Und äh, das war eigentlich wohl ganz nett. Hat es noch aufgenommen. Damals war es wohl noch nicht so für alle sichtbar. Ähm, aber wenn man das jetzt so sagen wir mal managen kann, wer da reinkommt und wer nicht reinkommt, äh, dann ist es eigentlich ähm, auch eine Möglichkeit, schnell mal irgendwie so sowas, so, so eine Videokonferenz aufzusetzen. Also sollte man mal anschauen. Ich hatte auch letztens übrigens nochmal, äh, passt jetzt nicht, äh, obwohl passt schon, aber Talkbox, weiß ich, ob du das noch dich erinnerst, das hat man glaube ich mal ausprobiert als Videochat Möglichkeit oder Videokonferenz Möglichkeit. Wie? Also, Talkbox hieß das. Ah, no. ähm, weil so als Alternative zu Skype, ähm, die hatten halt, das war so ein videochat ding wo man halt so Räume aufmachen konnte. Inzwischen äh, kann man die nicht mehr aufmachen, also der ganze User-Kram ist weg. Und was geblieben ist, ist eigentlich nur noch die API. Und das ist eigentlich interessant, weil da kann man relativ einfach wohl über JavaScript-API oder was auch immer für eine äh, Sprache dann äh, im Prinzip Chat-Räume, also Videochats oder auch Ähnliches, sich basteln. Also dass auch Leute zugucken können nur oder halt was mitmachen können mhm. und solche. Also das ist eigentlich sehr, sehr cool. Also auch kann auch so, so Videobotschaftshinterlassungswidgets machen irgendwie. Und äh, gibt auch jetzt eine Archivierungsfunktion, dass man es aufnehmen kann und äh, sich dann wieder angucken kann. Leider nicht runterladen, das hatte ich nochmal vorgeschlagen. Aber das äh, ist nämlich auch was, was man angucken kann. Und das würde ich mir bei der Hangouts API auch wünschen, dass man das irgendwie einerseits woanders einbinden kann. Auf der eigenen Seite und dann ein bisschen kontrollieren kann über die API, wer kommt rein und wer kommt nicht rein, dass man so eine Art Warteliste vielleicht auch machen könnte. Dass man so, so einen Call-In-Show machen kann oder sowas. Mal gucken. Mal schauen. Genau. Ja, eine andere API gab es ja auch noch, nämlich die generische, nennen wir es mal Google API. Ja. Die kann aber nicht so viel, ne? Ähm, die
1: kann bisher
0: nur lesen. Ja. Nur, nur öffentliche Sachen lesen, ne?
1: Ja, ich. das zusätzlich noch, genau. Genau, ja.
0: genau. da gab es glaube ich zwei Bereiche, ähm, einmal Profile kann man angucken und äh, Aktivitäten. Wenn ich das genau. richtig sehe, ne? People and genau. Genau. Ja, Die ist recht einfach aufgebaut, JSON und OAuth 2 und so. Also das
1: ja, ist äh, recht standardgetreu, was man von Google ja eigentlich gewohnt ist. Das heißt, sie benutzen für die Freunde die Portable Contacts json Variante und für die Activities die Activities tree.ms strea.ms
0: Activity Streams
1: ähm, aber sie nennen es nur irgendwo <lacht> so die Worte
0: kommen Wie sie nie vor sie?
1: Wie die kommen nie vor
0: Also in der Docs habe ich es nicht gesehen dass da irgendwas von Activity Streams stand die haben das nämlich nur so gelesen ja also ich habe gesehen dann guck noch mal nach. Wo
1: habe ich das gesehen? Das, das steht, glaube ich, auf der ersten. Also, standen
0: das? Ist also auch egal. Das du stand
1: irgendwo K ganz groß, dass äh, äh, da auf.
0: Sag mal. Ja, ist auch egal. Weil, 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 Weißt du, die Sache ist bei mir ja eigentlich, wenn die so einfach sind, diese Sachen, dann ist mir scheißegal, ob da ein Standard hinter ist oder nicht. Ich muss nur wissen, wie die Felder heißen und was ich da rausholen muss. Standard so und Library jetzt. für den Standard brauche ich ja nur, wenn das Hölle kompliziert ist wie OpenID.
1: So geht's es ihnen dann wahrscheinlich. Und dann haben sie gedacht: Scheiß auf
0: den Standard, wir benutzen ihn
1: einfach. Nein, aber es ist halt wirklich ja, kurz, äh, ja sehr standardgetreu und ähm, sie benutzen OAuth 2 und äh, ja, gut, eben Portable genau. Contacts und Activity Streams.
0: Genau, aber wie gesagt, mir ist es an sich egal, soweit ich weiß, wie die Felder heißen und es JSON ist. Komme ich ja da recht einfach dran. Ja, äh, ansonsten auch ähnlich wie, wie halt die äh, Facebook-API äh, ähm, in, insofern, dass man halt Felder äh, selektieren kann, dass jetzt nicht alle Felder kommen und dass man Batching machen kann und so ein Kram alles. Ähm, ja, aber was fehlt, ist glaube ich noch Zugriff auf Kommentare, das wäre noch schön, wenn man das irgendwie machen könnte. Mhm. Ähm, und natürlich schreiben wäre auch schön, auf Circles kann man auch nicht zugreifen, also dass man die irgendwie verwalten kann. Ähm, um, Gina Trapani hatte da bei This Week in Google auf Twitter auch noch äh, die Idee, dass man vielleicht eben, wenn man die Circles hätte, dann könnte man hingehen und sagen äh, und, und Kommentare hätte und könnte zum Beispiel mit einem eigenen App dann die Kommentare markieren, die jetzt auf, aus den eigenen Circles stammen oder aus den besten Freunden oder sowieso sowas, Dass man da irgendwie mhm. guckt, äh, ein bisschen Übersicht hat. Wer da wie kommentiert. Oder man könnte halt so ein Up- und Down-Voting machen und solche Sachen.
1: Es gibt einen ziemlich äh, netten Post von.
0: So, du fängst jetzt an zu brummen. So müssen wir schnell Schluss machen.
1: Sollen wir Schluss machen und nochmal
0: anrufen oder ja, ah, ich Schluss? Ich, jetzt ja, Postkast, einfach schluss, würde ich sagen. Und dann, also noch kurz am um, Schluss. Schluss. Ich wollte noch
1: sagen, dass es einen schön, recht schönen Post gibt von äh, einem Google-Mitarbeiter von ja, ja. David Richard Clinton, der, der nochmal Schild schön beschreibt, warum Google ja. bisher eben ja. lesend hat und sich, und, äh, sich für, für das Schreiben ja, noch, ein bisschen, ja, noch ein, ein bisschen Zeit lässt. Zeit lässt. Genau, Den genau. Verlinken mal einfach dann könnte Ich bin mal
0: gespannt, ob diese Borgs auch durch diese Leitung hier kommen. Ich hoffe nicht. Aber wir verlinken es. Man hat nicht so viel verstanden, glaube ich. Aber so, wir werden es verlinken. Ja, ich würde sagen, äh, da wir das jetzt eigentlich geschafft haben, alles, was hier auf dieser Liste steht, genau, genau. sagen wir es einfach mal bis zum nächsten Mal, wann immer das sein wird. Ja. ja. der nächsten F8, denke ich.
1: Ja, ja.
0: Und, äh, dann sagen wir einfach auf Wiederschauen. Wenn ihr ähm, uns finden wollt, übrigens openwebpodcast.de, da kann man auch Kommentare hinterlassen. Wir haben auch eine ja. Facebook-Fanpage, Fanpage heißt ich gar nicht mehr, eine Facebook-Page äh, unter facebook.com slash openwebpodcast, glaube ich. Ja, Twitter ja. auch. Twitter genau, Twitter, auf. Twitter ebenso. Ähm, ja, und äh, bitte
1: fleißig, äh, genau,
0: kommentieren, Anregen hinterlassen, Sachen, die wir hier offensichtlich falsch erzählt haben, korrigieren, und dann nehmen wir den natürlich komplett nochmal auf mit den richtigen Informationen. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, dann, äh, Herr Borg, ähm, auf Wiederschauen und ähm, ja, bis demnächst. Bis demnächst. Tschüssi. Tschüssi.